0: Génesis 3, desde el 9 hasta el 15. Usted dígame cuando lo tenga. Y así continuamos la serie navideña. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Y el tema de hoy es el regalo del perdón. Jesús, el regalo del perdón. ¿Por qué Jesús? Es el título de la serie y el título del sermón es Jesús, el regalo del perdón. Así que leemos allí en Génesis capítulo 3, versículos desde el 9 hasta el 15. Dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar ayúdeme a orar amante rey te damos muchas gracias en esta tarde señor muchas gracias por tu amor muchas gracias por el regalo de Jesús muchas gracias señor por todo lo que Él nos vino a traer, gracias porque hoy tenemos libre entrada ante el trono de la gracia. Gracias porque hoy Señor podemos tener paz, paz con Dios y paz unos con otros. Hoy podemos experimentar paz interior porque tú enviaste al príncipe de paz para que estuviera con nosotros. Emanuel, si hiciera un hombre, pagara nuestra culpa y conquistara nuestra paz. Muchas gracias Señor. Padre, en esta tarde nos disponemos a estudiar tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú nos hables. Padre, te rogamos que tú quites toda distracción, todo lo que estorba, todo lo que quiera tapar nuestros oídos, toda emoción contraria, todo espíritu contrario. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que tú limpies, que tú quites. Y que tu palabra, Señor, caiga en buen terreno, en el terreno de nuestros corazones. Y que allí, Señor, pueda producir vida, pueda producir, Señor, fruto para tu gloria y para tu honra. Te rogamos que prepares nuestros corazones. Mira, toda inquietud, todo corazón herido, todo corazón que viene sediento, toda necesidad, Señor. Te rogamos que en esta tarde tú, Señor, la suplas. Conforme a tu gloria y conforme a tu honra, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios fiel, Dios fiel y aprovechamos, Señor, esta oportunidad para rogarte o, o continuarte rogando, Señor, lo que te hemos estado pidiendo. Tú conoces la necesidad que tenemos de un edificio y con toda humildad venimos delante de ti rogándote, Señor, un edificio Espacioso, un edificio que quede céntrico, un edificio, Señor, en el que podamos crecer como iglesia y podamos tener la libertad de hacer todas las cosas que tú nos has mandado a hacer y que queremos, Señor, hacer para ti, Dios. Para nosotros es imposible, pero para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil, Señor. Pedimos todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, por el cual tenemos acceso a tu presencia y por el cual venimos delante de ti, Señor. Muchas gracias, papá. En Cristo Jesús. Amén. Y Amén. Gracias, Señor. Puede sentarse. Como les decía hoy, tocamos un tema más de la serie: ¿Por qué Jesús? Y por supuesto queremos que usted entienda exactamente la razón por la que Jesús vino. Y sí hay muchas razones por las cuales Jesús vino, por supuesto, no vamos a tocar todas las razones por las cuales Jesús vino, porque. Pues de eso se trata la vida cristiana, entender por qué Él vino y vivir a raíz de, esa, de esas razones. Hoy queremos entender acerca del perdón. Cómo era necesario que Jesús viniera para que tú y yo podamos experimentar, experimentar perdón, el perdón de Dios. Para que tú y yo podamos vivir, que sea parte de nuestro diario vivir el perdón divino, el perdón del Padre que podamos experimentar cómo Él pagó por nuestras culpas, pagó por nuestros pecados y puso la paz entre el Padre y nosotros, hizo la paz entre nosotros de modo que hoy cada uno de nosotros puede acercarse a Dios como hijos, literalmente como hijos, acercándonos a un Padre y a un Padre bueno. Yo creo que cuando alguien entiende las razones por las, cual, por las cuales Jesús vino, y no solamente las entiende, sino que las entiende al punto de poder aplicarlo a su diario vivir. Y uno acepta completamente el regalo que implica Jesús, lo que Jesús es. Yo creo que eso le trae libertad al ser humano. Y no hay otra experiencia, no hay otro regalo, no hay otro conocimiento, no hay absolutamente nada que supere eso en la vida del ser humano. Cuando entendemos lo que Jesús es y lo que Él nos vino a traer y nos adueñamos de todo eso, tenemos la experiencia máxima que un hombre pueda vivir. Vivimos a plenitud, vivimos en el propósito divino. ¿Usted sabe lo que es vivir en el propósito divino? Todos los días levantarse y saber exactamente para... ¿Para qué usted está aquí? Saber exactamente de dónde usted vino Saber exactamente cuál es el final, cuál es el destino Saber exactamente cuáles son las herramientas que Dios le ha dado Para que usted viva una vida cristiana llena de poder Una vida cristiana vibrante, no una vida cristiana aburrida Así debe ser la vida cristiana Y eso sucede cuando entendemos quién es Jesús Y cuando aceptamos, cuando nos apropiamos de ese regalo de nada vale que Alguien le haya regalado algo Y usted no lo haya aceptado ¿Verdad que sí? Usted puede ser una persona pobre Y alguien regalarle 50 mil dólares Y usted vivir en pobreza Hasta que usted acepta Esos 50 mil dólares Usted puede tenerlos quizás Allí en la cuenta de banco Y usted ni saber que los tiene Hasta que usted no entiende Que los tiene Y que tiene acceso Y que los puede usar Y que son para ti entonces, es que comienzas a usarlo. De modo que la vida cristiana debe ser una vida, como dijo Jesús en Juan 10:10, 10. yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De modo que en este tiempo, en el tiempo de la Navidad, en el tiempo que celebramos el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús, es sí un buen tiempo para demostrar el gozo del Señor, para demostrar el amor del Señor. Y por supuesto, yo como pastor analizo todas las cosas que suceden en nuestra iglesia, incluyendo lo que sucedió ayer, las parrandas, y yo entiendo que no todo el mundo puede ser parte y que no todo el mundo tenía el tiempo y demás. Entiendo eso perfectamente, no hay ningún problema. Y una de las cosas que me he preguntado es, ¿está bien esto? ¿Está el garabía, está el boroto, este montón de música latina y claves y tambores y todo esto? ¿Estará bien esto delante de Dios? ¿No nos juzgará mucha gente de ser muy bulleros? O, 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 de, o de carnales como jugando le decía yo a mi hermano, estos hermanos están en la carne, hay que orar por ellos, jugando por supuesto. Yo estaba allí también y estaba en la misma situación que ellos. ¿Estará bien que celebremos a Jesús de esa manera? Yo creo que la respuesta es un retundo sí, es un retundo sí, mientras que Cristo sea el centro de lo que hacemos Usted puede alabarlo con toda libertad. Y lo que el Señor quiere es precisamente eso. Que tengamos la libertad que Él nos vino a traer y que podamos vivir en esa libertad. Usted tiene libertad para brincar, para saltar, para reírse, para tocar el instrumento que usted quiera tocar. Si Él es el centro, vale la pena. Amén. Si Él es el centro, es válido. Si Él es el centro, podemos hacerlo. Y si sí, tenemos que cambiar la cara del cristianismo, de un cristianismo... O de cristianos con la cara larga Que todos los juzgan de mentalidades cerradas Si sí, tenemos que asegurarnos que lo que hacemos Lo que hacemos, lo hacemos por la palabra Y que la motivación no es carnal Que la motivación no viene de ningún deseo Ni una agenda humana Pero cuando Cristo es el centro Cuando Cristo es el centro Démosle rienda suelta Alabemos a Cristo en toda libertad Amén, Amén. Hablando de eso, una de las cosas que cautiva Una de las cosas que es contraria a la libertad, es precisamente vivir sin el perdón de Dios. De hecho, todos aquellos que viven sin el perdón de Dios, todos aquellos que todavía no han aceptado el perdón de Dios, de la forma que vamos a verlo hoy, de la forma que el Señor quiere que lo aceptes, viven en esclavitud, viven en la esclavitud del pecado. No hay tal cosa como vivir en un campo neutral, o le sirves al Señor y eres libre o no le sirves al Señor y eres esclavo del enemigo. Así es como la Biblia lo plantea y así es como nosotros lo planteamos y lo vemos porque creemos que la palabra es que la Biblia es la palabra de Dios y está absolutamente correcta y es libre de error y es la palabra infalible de Dios. Aquellos que no conocen a Cristo viven esclavizados. Ahora, lo que es más triste a veces es ver cristianos esclavizados por falta de perdón. Eso es más triste. Ver a un cristiano que se llame cristiano que lleve años en el evangelio y ver una cara amargada y ver actitudes que demuestran que hay falta de perdón y ver un comportamiento y un patrón de vida en la vida familiar que demuestra que hay falta de perdón, ver una familia totalmente destruida Ver esposos, esposas destruidos, ver niños destruidos por falta de perdón Dentro de la iglesia Eso es más devastador Porque el creyente tiene todas las herramientas para vivir una vida de plena libertad Para vivir una vida de plena libertad Y yo entiendo y yo respeto Que hay muchas experiencias que pueden Que las personas pueden tener, que pueden marcar su vida Pero yo quiero decirles, aún de esas experiencias hay libertad en Jesús. Aún de esas experiencias, sea cual sea la experiencia, hay libertad en Jesús. Y la palabra enseña que si, alguno está, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú puedes tener una vida nueva en Cristo, no es la vida vieja. No es vivir en el pasado, no es arrastrar con todo lo que te ha traído hasta aquí. Es una vida nueva y es una vida en abundancia y más que eso es una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Es una vida eterna, Él nos vino a traer vida y vida eterna. Pero esa vida eterna la podemos experimentar ahora y es una vida libre, libre de, far, de falta de perdón. Es una vida con una actitud de perdonar. Yo quisiera que vaya conmigo allí al texto que leímos inicialmente, Génesis capítulo 3, y vamos a ir específicamente al versículo 15. ¿Y por qué quise traer esta escritura? Quise traer esta escritura porque es la primera o la primera profecía mesiánica en nuestra Biblia. En el tiempo de Navidad, en el tiempo que celebramos el nacimiento de Jesús, miles de años atrás, Cerca de cuatro mil años atrás, ya se hablaba del nacimiento de Jesús con lujos de detalles. Y cuando se habla del nacimiento de Jesús, se habla de que Jesús vino, ¿por qué? Porque necesitábamos el perdón de Dios. Gracias hermano. Eso es amor, ¿eh? se dieron cuenta que la necesitaba. Yo tenía una por allí, pero la dejé y entonces pues, gracias José. Gloria a Jesús. David, puedes quitar el sonido arriba. Perdón por la interrupción, me distrae y no puedo, no puedo continuar sin, con, con esas distracciones. Um, Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera profecía mesiánica que tenemos en nuestra Biblia. E incluso en esa profecía mesiánica está la razón por la cual Jesús vino. Y en esa profecía hay detalles, aunque quizás un poquito difícil de verlos, hay detalles de cómo iba a nacer Jesús. Y el texto dice lo siguiente, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esta profecía? Por supuesto, el Señor, Dios, Dios, estaba hablando con la serpiente. Y la serpiente entendemos que estaba eh, poseída, personificada por Satanás. Pero al mismo tiempo era una serpiente, un concepto un poquito difícil de entender. No se distraigan ese concepto. ¿ves? Concentre en lo que usted pueda entender y no en lo que no pueda entender. Y algo que puede entender es que no es sorpresa, no es sorpresa que la profecía del Mesías... Como consideramos este versículo, el versículo 15, está dada inmediatamente después de la caída. Y es por eso que al principio cuando leímos el texto completo, leímos desde el versículo 9. Y usted puede ver claramente en el versículo 9, nos dice cómo el hombre reaccionó después que había caído. Entendemos que Dios había hecho al hombre santo, que Dios había hecho al hombre eh, no tenía conciencia de pecado, era como un bebé. Andaba desnudo y ni siquiera sabía que andaba desnudo. Y allí estaba el hombre hasta que pecó. Y cuando pecó, la palabra nos enseña que el Señor se paseaba como siempre por el huerto. Como todos los días, Él se paseaba por el huerto. En esta ocasión lo hizo de nuevo. Y cuando se paseó esta vez, el hombre se escondió. Y el Señor le responde o le pregunta, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El Señor estaba buscando al hombre Nos quiere decir que el hombre se había alejado de Dios No Dios del hombre, sino el hombre de Dios El hombre se había alejado de Dios Esta fue la primera evidencia de la caída La caída moral, la caída en pecado Y no es coincidencia que ese es el contexto que precede al versículo 15 Cuando nos dice que pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. No es sorpresa que cuando nos habla del Mesías, la primera vez que nos habla, nos habla exactamente inmediatamente después que nos habla de la caída, porque vino Jesús Jesús vino porque nosotros le necesitamos a Él. Jesús vino porque Él quiere una relación personal y real con cada hombre. El Señor quiere una relación personal y real con cada uno de nosotros. Y ya que el hombre cayó, para que esa relación sea real, llegue a ser parte de la experiencia, tenía que haber qué? Tenía que haber perdón. Tenía que haber perdón. Y es por eso que en el primer hombre, Adán y Eva, ¿qué hizo el Señor? Aunque ellos intentaron vestirse, el Señor sacrificó. ¿Eh? ¿Y por qué sacrificó? Porque la paga del pecado es muerte. Como él había dicho a Adán y Eva, ciertamente el día que comieres de este árbol morirás. Esa era la consecuencia del pecado, de modo que había que ver muerte. Las hojitas no resolvían nada. No para Dios, para ellos sí pero no para el Señor. Eso también nos, nos dice que el Señor nos mide según Él. Él no nos mide con estándares humanos, sino con el estándar divino. Aunque ellos estaban vestidos de hojitas, para el Señor eso no era suficiente. El Señor hace un sacrificio y viste a esos hombres. Es la primera vez que se habla de Jesús, la primera profecía que aparece de Jesús y no es coincidencia que surge después que el hombre cae. Por qué vino Jesús, porque el hombre necesitaba el perdón de Dios El hombre necesitaba reconciliarse con el Señor Y para eso vino el Señor El hombre cayó, era digno de muerte Merecía estar separado eternamente de Dios Pero Dios en su gran misericordia y en su amor Como vimos la semana pasada Que él vino ¿Por qué? Por amor Porque el Señor hizo todo lo que hizo por amor Que dice Juan 3.16 Porque de tal manera que amó Nadie lo forzó a amar fue un acto de su voluntad, él quiso amar y ese amor fue el que llevó al Señor a hacer todo lo que hizo. Otra referencia muy importante de este versículo es cuando se dice que la simiente suya le herirá en el calcañar. ¿Por qué es tan importante? Porque primero se habla de la simiente, aquí queriendo decir los hijos o la descendencia, pero específicamente en este versículo, cuando se dice la simiente suya, le herirá en el talón, el, el hebreo y el arameo son muy específicos en cuanto a género. Cuando se habla de una mujer, usted queda claro que es una mujer. Y cuando se habla de un hombre, usted queda claro que es un hombre. No es como el inglés, es más parecido al español, que usted tiene que decir específicamente él o ella, y usar los verbos de acuerdo, ¿ves? ¿eh? Por eso ya a veces mandando mensajes a los hermanos digo eh, bendiciones a todos y todas. Eso en inglés no sucede. Eh. Bueno, el hebreo y el arameo son muy parecidos. Y la palabra en hebreo aquí es específicamente él hablando de hombre. Incluso la traducción en lenguaje actual lo dice así. Un hijo suyo, un Hijo suyo, lo dice en singular masculino, un hijo suyo, ¿a quién se está refiriendo aquí? Okay. Ahora tenemos que entender algo, en esta profecía, ¿quiénes eran los que existían en ese entonces? Adán y Eva, solo Adán y Eva, y Adán y Eva no fueron nacidos de mujeres, fueron creados, ¿verdad que sí? De modo que por supuesto era una profecía, se estaba refiriendo a alguien que vendría después, no se estaba refiriendo a ellos, se estaba refiriendo a Alguien que vendría de la mujer, lo cual también es muy significante Y nos apunta a Cristo ¿Por qué nos apunta a Cristo? Porque En la sociedad patriarcal de aquel entonces Siempre se mencionaba el hombre Usted no ve nunca en una genealogía hebrea Fulana, hija de la mamá, hija de la abuela, hija de la tata la abuela ¿Usted no ve eso? ¿Verdad que no? Usted siempre ve Que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob En otro momento podemos debatir por qué Lo cierto es que eso es un hecho, está dado, está claramente en nuestra Biblia ¿Verdad que sí? ¿Por qué entonces aquí se habla de la simiente de la mujer? ¿No nota usted que es algo extraño? Habla de la simiente de la mujer porque no podía referirse a la simiente del hombre Porque Jesús no es nacido de hombre de modo que es un indicativo, una vez más, que se estaba refiriendo específicamente a Cristo. Y también nos habla del nacimiento virginal, ya que no se menciona un padre humano, lo cual fuera lo más natural, hace sentido que se refiere a la Virgen. Entonces está apuntando directamente a Jesús. Está apuntando directamente a Jesús. ¿Por traemos todo esto? ¿Por qué traemos todo esto? Y por qué para mí ha sido importante ver cómo en la primer profecía que aparece en nuestra Biblia acerca de Jesús se envuelve la redención, envuelve el perdón del hombre y envuelve a Jesús. ¿Por qué es eso? Bueno, para mí eso es de gran importancia primero porque eso nos indica que que Dios está dispuesto a perdonarnos antes que hubiéramos nacido. Dios está dispuesto a perdonarnos antes que hubiéramos nacido. No fue un sentimiento o emoción resultante sino una decisión premeditada. Quiere decir que cuando la palabra nos enseña para comenzar que desde antes de la fundación del mundo. No cuando creó a Eva, sino que antes. Ya el Señor sabía tu nombre y mi nombre y pensaba en ti y en mí. Yo sé que eso es demasiado para que usted lo entienda. También lo es para mí. Simplemente lo creemos y lo aceptamos, simplemente lo creemos y lo aceptamos. Pero lo que podemos ver aquí es que el Señor inmediatamente cuando se nos declara la caída del hombre, inmediatamente se nos habla de la redención del hombre y de aquello que nos vino a traer el perdón de Cristo Jesús. Lo cual nos dice que desde ese entonces ya el Señor estaba dispuesto a perdonar. Ya el Señor en su plan eterno había incluido, sí, la caída, pero había querido la solución para la caída, la solución para el pecado. Cristo Jesús. ¿Y qué nos vino a traer Cristo Jesús? El perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Como dice Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, estando como muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando, ¿cuántos? ¿cuántos pecados? ¡Todos! Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El Señor, desde ese momento, nos declaró lo que ya estaba en su corazón, en su plan eterno, el deseo de perdonar y con el perdón de Dios, traer libertad al corazón humano. Traer libertad para que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Traer libertad para sonreír Traer libertad para ser feliz Traer libertad para amar Traer libertad para perdonar Traer libertad para tener paz Tener libertad en todos los sentidos Dios quiere que tengamos libertad Y una de las cosas que esclaviza más el corazón Y una de las cosas que más necesita el hombre Más que cualquier otro regalo temporal y material pasajero Es el perdón La capacidad de perdonar No solamente recibir el perdón Sino que ese perdón nos transforme a nosotros y terminemos con la capacidad para perdonar y la habilidad, el poder para hacerlo ¿qué implica esto? ¿qué implica que el Señor nos ha perdonado? bueno, implica que tú y yo, ahora somos hijos de Dios Y yo no sé cuántos entienden la, la doctrina de la salvación completa tú y yo somos por naturaleza merecedores de la muerte, merecedores de la muerte espiritual, la separación de Dios Pero esa separación de Dios no es el plan eterno de Dios, el plan eterno de Dios es que vivamos para siempre con Él De modo que Dios, como ya he dicho varias veces, antes de que tú te convirtieras en quien eres, antes de que tú nacieras ya él tenía la disposición de perdonarte. Y cuando la Biblia aquí nos habla que perdonando todos nuestros pecados, no solamente habla de los pecados pasados, sino también de los presentes y los futuros. Piense, por favor piense. Deje que eso quede en su mente por un tiempo. Medite en eso. La capacidad de perdonar de Dios. La actitud de perdonar de Dios. Como el Señor está dispuesto a perdonarte que aún tus pecados futuros... Así de grande es la redención que tenemos en Cristo Jesús. Así de completa es la redención que tenemos en Cristo Jesús. Tú y yo, si estamos en Cristo, hemos sido perdonados aún por las cosas que no hemos hecho todavía. Ahora, no me malentienda. Cuando usted haga esas cosas que usted no ha hecho todavía, usted tiene que pedirle perdón al Señor para que entonces su relación con Él pueda ser vinculada para que usted pueda amar al Señor y tener una relación personal y directa con Él. Eso solamente ocurre cuando tú y yo le pedimos perdón al Señor. Pero si algo podemos ver de este panorama es que el Señor ya está dispuesto a perdonar tu pecado y mi pecado. De hecho, ya Él perdonó tu pecado y mi pecado. Todos los pecados ya han sido perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice este pasaje. Y por más grande que sea y por más que alguien no lo entienda, es lo que dice y es lo que debemos aceptar. Y qué bueno que podemos aceptarlo así. Qué bueno que podemos aceptarlo así. Si la salvación la perdiéramos tan fácil. Si nuestro, seguro, si nuestro futuro en Cristo fuera tan incierto. Si fuera tan fácil perder la salvación, créame que la perderíamos. Y viviéramos en una agonía semanal, todos los días en agonía y no en la libertad del Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hace referencia a lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Qué tremendo. ¿Cuántas cosas Pablo conecta con esto? ¿Cuántas cosas están contenidas en esa declaración, en ese solo versículo? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia, el regalo, aquello que no puedes merecer, aquello que no puedes alcanzar del Señor Jesucristo sea con vosotros. Todo lo que Cristo vino a traernos lo podemos experimentar sola y únicamente cuando vivimos en la libertad del perdón que Dios nos ha dado. ¿Y eso nos lleva a qué? Eso nos lleva precisamente a perdonar. Cuando alguien acepta, a veces las personas no entienden el regalo de la salvación. No hay nada que tú puedas hacer, escúcheme bien, no hay nada que tú puedas hacer para conquistarlo, para ganarlo, no hay nada. No hay nada que compre lo que él solamente pudo pagar con su sangre. No hay otra cosa, lo único que pudo pagar por tu salvación y mi salvación fue la sangre del unigénito Hijo de Dios de Jesús. Fue lo único. Y eso lo recibimos como un regalo, no porque te lo ganaste. Y es una de las cosas que hace el cristianismo diferente de cualquier otra religión. Cualquier otra religión usted tiene que pagar, usted tiene que ganarse su estado, en Cristo no nos ganamos el estado, lo obtenemos ¿Eh? y lo que hacemos, nuestra vida santa nuestra vida de adoración a Dios, nuestra vida de servicio a Dios, no es más que un resultado de ese regalo que hemos recibido ¿me está entendiendo? cuando alguien verdaderamente ha recibido el regalo de la salvación y ha recibido el perdón de Cristo, no intenta hacer nada para ganarlo, ya la persona lo recibió y es por eso que vemos un Pablo que era un asesino y después andaba en la plenitud que Dios había diseñado para él en su ministerio y en su vida cristiana. Es por eso que vemos, para irnos más atrás incluso al Antiguo Testamento, aunque era un poquito diferente el panorama de la salvación, a un hombre como David, también asesino, que mandó a asesinar a un hombre para adulterar con una mujer que no necesitaba porque podía tener varias. Y a ese hombre el Señor lo perdonó. Y pudo, beber, pudo vivir después en la libertad del Señor. Claro, por supuesto, después de confesar lo que dice el Salmo 51. Tiene piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado y mi, mi pecado está siempre delante de ti. Pero ellos llegaron a vivir en la libertad del perdón. En la libertad del perdón. Cuando alguien... Ha experimentado el perdón de Dios. Entonces no nos debe quedar más opción que extender ese perdón. Lo recibimos, recibimos el regalo del perdón. Ahora nos queda extender el regalo de ese perdón. Mire cómo el Señor Jesús lo dijo allí en Marcos capítulo 11 versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una de las cosas que no aceptamos a veces del perdón y una de las buenas noticias del perdón es que es se puede hacer rápidamente. Es decir, si usted está en un proceso de años para perdonar, Usted no ha entendido el perdón. Si usted le ha tomado años perdonar, si usted está todavía pensando si debe perdonar a la persona que le lastimó no, o al hermanito o la hermana, al esposo o la esposa, si debe perdonarlo o no, usted no ha entendido lo que usted ha recibido del Señor y la capacidad que usted ya tiene hoy para perdonar. Y es importante que usted la entienda. Aquí lo que está diciendo es que cuando esté orando, allí orando, usted no está de rodillas tres meses, ¿verdad? Orando. Usted está de rodillas el tiempo que esté orando Minutos, horas Si usted es muy espiritual Y se, de, se para un tiempo Pues, pues días, pero usted no pasa meses orando En ese tiempo Cuando estás orando, el tiempo que sea Allí, perdona Quiere decir que es una decisión Es una decisión El más eh, Grande malentendido Que tenemos acerca del perdón Es que es una reacción emocional Y si la persona de repente pues se gana mi perdón, pues entonces yo se lo doy. Eso es una reacción emocional. Lo que la Biblia enseña del perdón es que no es una reacción emocional, sino que es una decisión del corazón, una decisión que usted puede hacer ya. Pero comienza con una decisión. No es los sentimientos gobernando la mente o gobernando la voluntad, es la voluntad gobernando los sentimientos. Y es por eso que revise, revise en cualquier dilema que usted tenga, en cualquier relación, ya sea con esposo, esposa, hijos, hijas, cualquier tipo de relación. Cualquier tipo de relación en que usted tenga que perdonar, revíselo. Y si sus emociones le están diciendo a su mente y a su voluntad cuándo y cómo hacerlo, esa matemática no funciona. Esa ecuación no funciona y para mí no sería sorpresa que usted no termine perdonando porque nunca... Tus emociones, mis emociones, nuestros sentimientos, nos van a llevar a Cristo y nos van a llevar a tener vida en Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque el engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso es un proverbio literal. No acuerdo ahora dónde está, pero es, búsquelo, es un proverbio. Literalmente, como se lo estoy diciendo, en la versión Reina Valera del 1960. <risa> Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si usted está esperando el día que tenga el sentimiento o el día que la persona pague por lo mal que hizo, entonces usted no necesita perdonar. Si la persona pagó, pues ya pagó. Eso no es perdonar. ¿Qué cosa es perdonar? So, vamos Perdonar es levantar la deuda, dejar libre, eso es perdonar. Y no lo busqué en ningún diccionario Leva, Perdonar es levantar la deuda Dejar libre Fue lo que hizo Jesús con nosotros Colosenses 2 ya lo leí anteriormente Y a vosotros estando muertos En pecados y en la incircuncisión De vuestra carne o oh Dios vida Juntamente con él Perdonando todos los pecados Y después dice cómo lo hizo Anulando el acta de los decretos Que habían en contra de nosotros Que nos era contraria quitándolo del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cómo triunfó? ¿Cómo triunfó en la cruz del Calvario? Perdonando. Así triunfó. ¿Cómo triunfó? Levantando la acusación que había en contra de nosotros, clavándola en la cruz, destruyéndola, anulándola para siempre. Eso es perdón y eso es lo que tenemos en Cristo. Eso es lo que tenemos, el regalo que debemos aceptar y el regalo que debemos pasar a otros. Quisiera aclarar algunas cosas en cuanto al perdón. La primera es lo que hemos dicho ya, que es una decisión, no una emoción. No es una respuesta. Una de las cosas que el Señor nos da cuando estamos en Él es que somos cabeza y no cola. Es que tenemos el poder de decidir y no hay principado ni potestad que esté por encima de nosotros. Aún el mismo enemigo Satanás mismo. No tiene autoridad sobre nosotros como hijos de Dios. Usted tiene autoridad sobre su persona porque usted tiene dominio propio. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Si usted es creyente y tiene el Espíritu Santo, tiene dominio propio. Usted puede controlarse. Usted puede administrar sus emociones. Usted tiene ya la capacidad. Y claro, mientras más lo haga, más se va a ejercitar en eso. Y más fuerte va a estar en esa que tiene que ejercitar. La persona que perdona y perdona y perdona, pues se ejercita en perdonar y perdona más fácil. ¿Verdad? No se trata de la otra persona. No se trata de la otra persona. ¿Por cuánto de nosotros el Señor esperó para perdonarnos? Por ninguno. Génesis 3:15. Desde entonces ya, ya el Señor está buscando. ¿Dónde estás para perdonarte, para cubrirte con mi sangre? cayó el hombre, enseguida Dios hizo un plan de salvación y en ese plan de salvación estaba algo que le costó y algo que nos libraba de la culpa que tenemos eso es perdonar no se trata de la otra persona si esperamos que la otra persona cambie pues quizás nunca lleguemos a perdonar especialmente si la otra persona ya no está ¿Cuándo vas a perdonar entonces si la otra persona ya no está Imposible que cambie o que te pida perdón. Y si ya no lo conoces, y si ya no tienes contacto, es importante que entendamos que no, es una, que, que no es una emoción, que es una decisión y que no se trata de la otra persona, se trata de ti. Tú puedes decidir ahora, ya mismo, perdonar a esa persona. Las otras dos cosas que son muy sencillas y muy fundamentales es que el resultado de la falta de perdón es la esclavitud propia ¿Qué es lo que sucede normalmente que la persona que no perdona y si es cristiano esa persona ya ha experimentado la mayor eh, eh, medida de perdón que cualquiera pueda recibir el perdón de Dios ¿eh? cuando una persona no quiere perdonar y está allí y está diciendo me las vas a pagar que no ha perdonado. Y por eso, pues tiene la cara larga. Y por eso vive en amargura. Y por eso no vive en libertad. Y por eso no puede amar con plenitud. Por eso no puede tener una paz. La paz del Señor no la podemos experimentar si no hemos perdonado a otra persona. ¿Verdad que no? No podemos experimentar la vida a plenitud que el Señor nos vino a dar si no estamos libres de la falta de perdón. Y el resultado es esclavitud. La persona que necesita extender perdón, piensa que está castigando al otro o a la otra por no perdonarlo. Y todo lo que está existiendo es una actitud en el corazón de él o ella. La otra persona puede estar libre, la otra persona puede estar haciendo lo que tenga que hacer. Quien queda esclavizado es la persona que no perdona, ¿sí o no? La persona que está diciendo me lo vas a pagar, automáticamente queda esclavizada ella misma por la falta de perdón. Por último, el resultado de perdonar es libertad. Yo creo que no hay otro regalo que sea más importante que, por supuesto, además de la salvación, pero la salvación viene con un paquete que incluye perdón. No hay salvación sin perdón. ¿Verdad que sí? No hay salvación sin perdón de Dios a nosotros. No hay salvación sin reconocer nuestra falta y venir arrepentido delante del Señor. No lo hay. Y en nuestra experiencia humana no podemos eh, No podemos eh, disfrutar Experimentar, vivir De un regalo que signifique más Y que sea más importante Que perdonar Y cuando perdonamos Entonces vivimos En libertad Yo sé que ha sido muy básico el sermón que hemos tratado hoy Pero si algo podemos entender de hoy es que el perdón es una decisión, no una emoción Que el perdón no trata o no se trata de la otra persona Usted no está reaccionando, usted está decidiendo lo que va a hacer ya No importa, no importa lo que haga la otra persona Porque si usted espera que la otra persona cambie, pues ya no, ya no lo está perdonando Ya la persona cambió Perdonar es dejarlo libre ahora como está, no tenerle más nada en contra. Y claro, si la persona es una persona con la cual usted tiene que relacionarse, ya es diferente, para usted restablecer, escúcheme bien, la relación tiene que haber confrontación, tiene que haber eh, perdón, tiene que haber confesión. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué? Repréndele. Llámale la atención Estando tú y él solo Si te oyera ha ganado a tu hermano Por ahí está hablando De restablecer La relación de hermano Por incluso Para llegar A restablecer La relación de hermano Lo que capacita A cualquier persona O lo que autoriza Bíblicamente A cualquier persona Para pedirle cuentas A otro Para llamar la atención Para reprender a otro No es esa ira oh, Me la vas a pagar Le hiciste mal No, no lo que autoriza bíblicamente a una persona para corregir es el deseo de restablecer la relación. Eso es cuando la persona es una persona con la cual tú te relacionas a lo diario. Un esposo, una esposa, un hermano en la iglesia. Tienes que perdonarlo, comienza con esa actitud de la que estamos hablando, comienza con hacer la decisión, con no esperar en la otra persona, pero en ese caso específico sí tienes que confrontar. No vas a perdonarlo y pasarlo como si nada hubiera pasado y continuar la relación como si nada. No. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión de pecados para que haya un verdadero perdón. Eso es para restablecer la relación. Pero todo eso nace con un corazón que tiene la actitud de perdonar. Yo creo que, ese es, que eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Si todos nosotros hemos recibido el regalo del perdón de Dios, todos nosotros esa es la mayor medida de perdón que jamás cualquier persona pueda recibir el perdón de Dios usted nunca va a tener que perdonarle a otra persona lo tanto que ya Dios te ha perdonado a ti por lo tanto recibamos el regalo del perdón vivamos en la libertad del Señor incluyendo la libertad de perdonar recibamos el regalo y pasemos el regalo del perdón ¿Y saben que No hay nada más, más, más liberante que eso. Cuando tú perdonas, entonces experimentas la libertad, la libertad para sentir el amor, la libertad para sentir gozo, la libertad para hacer todo lo que Dios tiene para ti, para experimentar la vida cristiana en todo su potencial.